0: Política contemporânea e relações internacionais. Olá, pessoal. Eu sou o Victor Greenberg, coordenador do curso e professor da disciplina Globalização e Sociedade Moderna. Se você está chegando por aqui agora, deve estar iniciando o seu aprofundamento no tema, iniciado na nossa segunda videoaula sobre modernidade, pós-modernidade e seus conceitos. Nesse quarto podcast o que Lipovetsky quis dizer com a Era do Vazio, teremos a honra e o privilégio de contar com um convidado muito especial, o professor e doutor George Forbes. George Forbes é psicanalista e médico-psiquiatra em São Paulo, doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, doutor em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Psicanálise pela Universidade de Paris, Analista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Escola Europeia de Psicanálise. Membro da Associação Mundial de Psicanálise. É um dos principais introdutores do ensino de Jacques Lacan no Brasil, de quem frequentou o Seminário de Paris entre 1976 e 1981. Teve participação fundamental na criação da Escola Brasileira de Psicanálise, do qual foi o primeiro diretor-geral. Ele preside o Instituto de Psicanálise Lacaniana, o IPLA, e o Projeto de Análise. Dr. Forbes, muito obrigado pelo seu tempo e pela participação. Então, Dr. Jorge, a primeira pergunta que eu queria fazer, até para poder dar uma base muito legal para as nossas discussões, é sobre um dos seus principais trabalhos que eu acho que discute muito bem essa transformação da sociedade, que é a discussão de Terra 1, e Terra 2, ela ajuda a gente a entender um pouco dessa transformação que o ambiente passou e como que isso tem modificado a nossa interpretação, nossas ações, você poderia dividir um pouco com a turma sobre o que que é esse conceito de Terra 1 um e Terra 2?
1: Olá pessoal, olá Vitor, é um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite, então vamos direto ao assunto a diferença entre Terra 1 um e Terra 2 em Terra, Terra 2 é uma manufatura que eu criei e ficou muito conhecida, ou relacionamente conhecida, porque foi o nome de um programa que eu fiz na TV Cultura com esse título Terra 2. A aplicação não é só o nome do programa, mas o nome do programa foi a aplicação mais conhecida dado do que foi na televisão. Por que, que eu resolvi falar de Terra em Terra 2? porque notei e tenho notado que as pessoas não estão se dando conta ainda da imensa revolução pela qual a gente está passando, se nós compararmos com 28 séculos pregressos em relação ao momento atual. A nossa forma de viver é totalmente distinta desse tempo anterior. Diz Vitor Sobrei, a distinta em quê? Distinta em tudo. De, do nascimento até a morte Nada mais é como o um dia foi A gente não nasce da mesma maneira A gente não amadurece da mesma maneira A gente não educa da mesma maneira A gente não namora da mesma forma A gente não casa Não tem filho Não trabalha Não aposenta E nem morre da maneira que a gente fazia Até recentemente Para ser um pouquinho mais preciso Até 40 anos atrás Se nós datarmos ou como um ponto alto da passagem da modernidade para a pós-modernidade, em 1992, o surgimento da Web. Então, o que eu quis chamar a atenção é que o mundo que a gente vive hoje, do ponto de vista geográfico, daí o nome Terra, a Terra como planeta mudou muito pouco da sua Terra, de 40 anos atrás, de 100, de 20 séculos atrás. Descende, de 20 séculos atrás. Seus continentes, suas ilhas, seus acidentes geográficos, seu mar, enfim, nós mudamos muito pouco, enquanto terra. Mas enquanto habitar essa terra, nós mudamos muito. E foi isso que me levou a dizer que nós teremos que chamar de terra 2 para diferenciar de terra 1, um. Porque a bula, por assim dizer, que nós tínhamos para funcionar no mundo anterior, não funciona no mundo de hoje. E qual é a vantagem de nós termos essa diferença entre todos Qual é vontade. a vantagem? A vantagem é nós nos apropriarmos e construirmos melhor que nos apropriarmos de uma nova forma de viver que seja mais compatível com essa terra cujos dobros são muito É a terra anterior. E como isso ainda não está estabelecido na, em nossos estudos, nas reflexões Uh, Nas né, reflexões que, 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 enfim, que, que nós fazemos, nós estamos tratando o novo fenômeno de Terra 2, como se fossem as erros do fenômeno de Terra 1, um, usando maus remédios e não aproveitando melhor as Terra 2. Então é isso, Eu espero ter mais ou menos situado uh, essa questão para mim.
0: Com certeza. Uma das questões que eu acho que advém do indivíduo colocado nesse mundo de transformações é que ele parece ser um indivíduo muito mais angustiado com essas transformações. Não sei se a gente hoje tem mais clareza das nossas próprias inabilidades e dificuldade de navegar essas transformações, mas muito parece que essas transformações acabam transformando o um indivíduo menos seguro, menos preparado e, portanto, mais angustiado. Como a psicanálise enxerga esse momento do indivíduo? Por que, que as pessoas elas se sentem assim de uma forma quase estrutural?
1: Acho que você tem aquela razão. Acho que numa percepção imediata e no posterior, porque ela se mantém, nós podemos dizer que as pessoas são muito mais ansiosas do que eram até poucos anos atrás. Pouco. Vamos lá, vamos pensar por que, que isso se dá a vai no contexto que a gente está falando, quê? Sempre põe a segurança, sempre sempre põe a uma ação assegurada por uma razão. Eu não vou, ver, se eu, se eu tenho que fazer tal coisa, baseado no saber prévio, esse saber prévio me garante uma boa escolha daquilo que eu estou fazendo, eu posso ter medo, eu posso ter algumas inseguranças, eu posso ter dúvidas, mas eu não tenho uma cidade, porque uh, e eu não fico ansioso frente a um leão. Eu, frente a um leão eu fico com pânico, eu fico com medo, mas eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que sair correndo. A ansiedade é distinta, a ansiedade é uma ação que eu, que eu sou obrigado a ter e para a qual eu não tenho garantia de nenhum saber. Traduzindo em minutos, imaginemos que nós tenhamos que fazer uma escolha entre 10 coisas diferentes, entre 10 elementos diferentes. E nós temos que fazer uma escolha. Esses 10 elementos são importantes para nós, mas nós temos que fazer uma escolha. Eu só posso escolher um. Qual é a certeza que eu tenho nos dias atuais que é a escolha desse um seja uma escolha acertada. Nada me garante. Então isso me angustia muitíssimo. Por quê? Porque eu sei... né? A única coisa que eu sei é que, se, é, é que se entre dez elementos eu escolhi um, a certeza é que eu perdi nove. Então eu tenho certeza da perda e não tenho a certeza do ganho. E por que que isso se dá, que, é, que é, faz parte da sua questão, por que isso se dá mais, hoje em dia, do que se dava a como eu falei, 40, 50 anos atrás? Porque nós somos um mundo múltiplo e não no um mundo único. Até muito recentemente, nós vivíamos num mundo universal. O universo, a palavra universo quer dizer versão do um. Então, nós tínhamos um mundo padronizado. Antes de um mundo padronizado, eu podia... Fazer uma escolha ou me revelar frente a essa escolha. Mas é diferente, veja, eu não estou falando que você tem dez coisas diferentes, dez coisas distintas que você tem que escolher uma. Não, no mundo universal você tinha uma hierarquia de escolha. Você já tinha pré-definido o que que era melhor, médio e pior. Então, nesse mundo universal que é o um mundo dos nossos pais, por exemplo, dos seguramente de nossa avó, e bisavós e para as gerações a eles anteriores, nesse mundo era um mundo muito menos ansioso, porque era um mundo já dado, as características do bom, do ruim, do melhor, do pior, etc. Era um mundo hierárquico, um mundo linear, um mundo focal, um mundo com padrões estandas. Aí, de repente você tem uma revolução. E eu diria que uma, um dos elementos fundamentais para nós entendermos a passagem da modernidade para a pós-modernidade é a revolução da arquitetura do laço social. O que quer dizer isso? Quer dizer que, durante 28 séculos o laço social, que é a forma dos humanos se agregarem, viverem em comunidade, o laço social, as diversas formas que este laço social tomou nesses 28 séculos eram fórmulas eram, eram variadas na sua transcendência, nos seus termômetros, mas fórmulas iguais na sua arquitetura. Nós sempre tivemos uma arquitetura vertical do laço social. O que quer dizer vertical? Uma estrutura vertical é aquela que define o padrão e em do padrão definido, estabelece valores já estão para atingir padrão um pouco emprestado. Então, de um mundo vertical você tem a hierarquia do pai, você tem a linearidade, a a, a disciplina, você tem o foco, você tem a hierarquia, você tem a... o que mais eu poderia dizer nesse mundo vertical. Enfim, você tem a burocracia, a burocracia é um discurso claramente vertical. Então, esses são valores da verticalidade. Em 1992, para dar uma data, é claro que não é dia tal de 2002, é né? nesta época de 92, você tem a quebra da verticalidade no lado social e o surgimento da horizontalidade. Então, nós temos a verticalidade em horizontalidade neste momento, tudo aquilo que era valor que funcionou muito e durante 28 séculos, insisto, alguém, aliás, vai estar nos perguntando por que ele está tratando vinte e séculos. Porque é o nascimento da filosofia com Homero, na Odisseia. É o primeiro texto tido como texto filosófico e não mitológico. Então, do tempo da filosofia até hoje, que sempre foi vertical, nós creímos nessa horizontalidade e essa horizontalidade essa horizontalidade é que possibilita múltiplas escolhas o um mundo ser flexível o um mundo ser líquido como dizia Palma é o colunista Palma um mundo esse um mundo esse que é a minha participação na na responsabilidade da escolha na invenção daquilo que não está dado, é muito maior do que no mundo anterior. E esses elementos todos são, são fundamentais nesse sentimento de estranheza, de insegurança e de angústia pelo que nós estamos vivendo.
0: Uma das coisas que também foi se fortalecendo nesse período, ou pelo menos é, ganhando contornos mais complexos, foi a estrutura do próprio capitalismo. Um dos autores que a gente discutiu um pouco nessa disciplina, e que, que o senhor também conhece bem, que é o Lipovetsky, que fala um pouco sobre essa cultura do hiperconsumo e como ela potencializa essas angústias e transformações dos próprios hábitos dos indivíduos. É, como que o senhor enxerga essa parte? É, o indivíduo ele é só uma soma das relações ou esse ambiente que a gente está inserido, que está se fortalecendo sobre o capitalismo? ele também tem uma marca muito forte para transformar é, as características individuais de cada um.
1: A pergunta é complexa, Vou tentar dar uma resposta mais simples que a complexidade da pergunta. Uh, ah. Gene Povetsky é um, um grande ele é filósofo, muitas vezes apresentado como sociólogo, mas não é essa sua formação de base. É um autor de grande importância, ficou muito conhecido por seus primeiros vírus da era do vazio. E acabou o seu último livro lá, recente. Eu, aliás, eu acho uma ideia deliciosa: É O Tempo do Kit, da Cafonice. É um estudo sobre a Cafonice, que tem a ver com o excesso da nossa sociedade. Muito bem, esses de conversa que você. Bom, eu, fora isso, é muito amigo meu, grande parceiro, só essa semana, eu já falei que duas ou três vezes. E estamos em constante debate sobre os aspectos que a gente está trabalhando aqui, Vitor, nessa, nessa conversa nossa. Então, por que esse aumento do consumo, por que esse, esse excesso que está presente? vou, talvez, falar, falar no último livro dele, ou, ou a hipermodernidade, o texto anterior, que, aliás, eu prefacei e um, praticamente todos os livros aparecem no mesmo contexto. Imaginemos o seguinte, Victor, eu já de falar que essa nova sociedade tem a ver com a incerteza das nossas escolhas, para ficar no plano no plano mais rapidamente apreensivo, porque está nos escutando. É devido ao meio, ao meio rápido né, da gravação da nossa oportunidade. Então, imaginemos que que eu faça uma escolha e eu esteja inseguro de fazer essa escolha. O que que eu vou fazer? De duas roupas, ou eu tenho que mudar minha relação com a ansiedade da dúvida da escolha. Ou eu tenho que tamponar a insatisfação da escolha. O que mais se faz porque é tamponar a insatisfação da escolha? O que, que é tamponar a insatisfação da escolha? Você diz, eu preciso de uma caneta. Não sei é a caneta. Mas você não está totalmente satisfeito. Aí ah, eu preciso de uma caneta o dia inteiro. Não é a caneta o inteiro. Você também não está totalmente satisfeito, né? então eu vou comprar uma caneta uh, de plástico, ou de ouro, ou de diamante. Você vai proliferando uh, as suas compras, o seu consumo, sem se dar conta de que esta sociedade de hiperconsumo, um dos fatores... Eu, claro, que um falando da partida de falsete psicanalística, não são os mesmos, o é mundo sabe. Nesse aspecto, nós psicanálise, é um fator determinante é que a pessoa não conseguindo suportar a não satisfação a, a compra de um determinado objeto, que não é uma insatisfação porque se enganou na compra, é porque é da estrutura humana é da estrutura humana nós termos, haver um, um resto de insatisfação em qualquer ação consumista nossa. Por que, que existe o resto de insatisfação? Porque nós nunca sabemos totalmente aquilo que nos falta. E esse resto de insatisfação faz com que nós criamos sempre outra coisa. Isso chama-se desejo. O que é desejo? É a expressão de uma falta. Que falta? Falta de uma satisfação excepcional, que nós não conseguimos responder a ela. Então, por não conseguir responder a ela, eu hipertrofio, eu multiplico os objetos consumidos e caio no consumismo. Então, isso é um lado da questão. E disso, eu disse ao começar a resposta: existem alguns lados. Existia o lado da pessoa da insatisfação da insuportabilidade da de satisfação de dar uma pessoa ao hiperconsumo. E esse só o outro lado, que é a pessoa desistir, a, a priori, de uma satisfação plena através do consumo. Como não existe nenhum objeto preformado que vai te dar uma satisfação, você tem que lidar com a sua insatisfação não na compra reiterada e múltipla de objetos, que é o que, que costuma se dizer do hiperconsumo ou do consumismo, a você tem que saber que não há falta essencial, que na falta de um nome, de uma satisfação que fosse mais importante. Não existe mesmo essa satisfação no mercado, você tem que inventá-la. Também que inventar uma resposta e ser responsabilizar por ela. Pode parecer estranha essa minha resposta, que eu vou ler muito disso, né? Pode ler nos textos, começar no meu livro chamado Inconsciente e Essorranidades. Então, você inventa uma resposta e tenta fazê-la passar no mundo. É o que faz qualquer artista. Ele inverte, ele faz uma obra. E para se transformar em obras de arte, tem que expô-la e outras pessoas encontrarem efeitos em si a partir daquilo que uma pessoa fez e os efeitos que encontram em si não tem necessariamente a ver com os efeitos que, que voltaram sobre o próprio artista. Enfim, sem querer complicar mais do que talvez já tenha complicado, uh, o consumismo no, nesse caso, para falar de uma forma muito específica, o consumismo é figure de uma insatisfação que, a, que a, pessoa, a pessoa insatisfeita fica pensando que é possível ter uma satisfação plena. Então, cai no consumismo. Qual a pessoa se dá conta que a, a insatisfação é, constitutiva do humano, porque o que eu desejo é o que ele constitui e, nesse sentido, não vai achar uma resposta no consumo, mas sim na cultura negação e na responsabilidade.
0: Uma pergunta que eu fico, e é, eu acho que também os nossos alunos que vão tentar encarar o mundo nessas condições também ficam, é qual que é o papel da psicanálise das diversas formas de, de terapia que estão ligadas a, ao entendimento do, do ser né? dentro desse processo. É, como que ela, de fato, potencializa esse entendimento das nossas inseguranças, das nossas angústias e ajudam a gente a ser menos suscetíveis a essas forças que pressionam, modulam e fazem com que a gente seja mais... É, assim, Mais impactado por essas transformações tão fluidas da modernidade?
1: Isso eu te respondo em dois pontos. Primeiro, você falou que psicanálise e outras terapias. Permita-me dizer que a psicanálise é uma coisa e outras terapias é uma outra coisa. As terapias, quando a gente faz de maneira geral, são o avesso que a gente faz psicanálise. As terapias, independente das examinações dos físicos, terapia, terapia de A, B, C ou D, elas produzem a mesma base de ética, que é a de tentar administrar o desejo, e de portar o desejo de satisfazer o desejo e de acalmar o indivíduo. Nada disso é o que a psicanálise quer fazer. A psicanálise é o avesso dessa, dessa organização teracêutica por isso, ao meu ver, nós temos que diferenciar psicanálise de qualquer outro tipo de terapia. E se vejo todas as terapias em que pede as diferenças de execução, vejo uma igualdade na compreensão ética, entendendo que o desejo é um defeito, elas entendem que o desejo é um defeito, e que tem que ser corrigido, tem que ser administrado, tem que ser dada uma resposta, já vista, por exemplo, quando a psicografia humana tipo, é contida nesse momento, que a psicologia foi é preciso, em vez de ficar vendo o defeito das pessoas, eu tenho que ver a Como se a falta essencial humana não fosse um jogo de pôr e gol, de simpático e antipático. Eu acho muito superficial, muito ineficiante, muito hipócrita a, a perspectiva do homem vista pela canálise. Então, isso é um aspecto, primeiro, de diferenciação entre psicanálise e psicoterapia. Segundo, a psicanálise. Especificamente, a psicanálise, a pergunta é: como é que a psicanálise pode ajudar as pessoas nesse momento de transição da, da modernidade para a pós-modernidade, da, da burocracia para o mundo líquido? Do, enfim, características que agora há pouco eu já refletirei. Como é que a é psicanálise pode jogar? A psicanálise foi muito conhecida, por tudo aqueles que estão nos ouvindo, como uma prática da revelação de fatores inconscientes que agem na, no, no seu momento presente. Dito de outra forma, você, de repente, está no jantar, pessoas acham que você tá irritado ou irritante, e alguém pode dizer para você, Pô, cara, por que você não faz uma análise, Entendendo que você está irritante ou irritado decorrente de cargas identificatórias que você carrega na sua bagagem que, ao fazer, você reaja de uma forma esquisita a algo que está ocorrendo naquele jota, uma vez que eu tenho, algo no banal, um jota, né? E que seria interessante você libertar se libertar dessas identificações antigas que você carrega, para dar lugar a uma contemporaneidade mais efetiva daquilo que você está vivendo hoje. Essa é a ideia de liberação dos traumas inconscientes. E é desde que fazer uma análise e é ficar sabendo mais de si. E fazer uma análise é ficar sabendo mais de si. Como é que é hoje em dia? Hoje em dia, a psicanálise é o passinho à frente. Fazer esse analisa de modernizar o oxóide? Não. A verdade é que você tem técnicas, como você tem remédios que são derivados de uma família medicamentosa, mas não são iguais. Você tem mais efetividade e menos ponto indicação e é o que se busca, não é? Então, nós temos a psicanálise, que, a psicanálise que eu aprendi, por exemplo, há bastante anos atrás, a psicanálise era a psicanálise do complexo de edge. O que era isso? O Freud tem um impressão genial, entre outras, um impressão genial de criar o um software de propor à humanidade uma forma de compreensão das suas reações a partir de um software vertical chamado complexo de diáspico. Complexo de diáspico é uma maneira de entender a interação do homem com o outro. Funcionou muito bem o complexo diáspico durante 100 anos, porque ele foi feito no mundo vertical, interpretado no mundo vertical, e nós analistas operamos nas nossas clínicas, operamos durante muito tempo, Através da implementação do complexo diéspico, dessa vez cá em casa. Hoje em dia, é necessário ir um pouco mais para frente e pensar na importância de fazer uma análise também além do complexo diéspico. O complexo diéspico não tem importância, mas ele é um momento de passagem. Você passa pelo complexo diéspico, mas tem algo a mais. E o que, que é esse algo a mais? Enquanto no complexo diéspico, a satisfação funcionava dentro de uma estrutura vertical de possibilidade de empreendimento. Aí, qual geraram, inclusive, a psicologia forjada, que eu vou revertar é agora, mas que é uma psicologia, geralmente, simples. Leonardo Cicórdia de Permissão. Né? Yeah. Na pós-modernidade, numa organização horizontal, como a sociedade tem neste momento, não é suficiente a estrutura de sentido vertical do complexo de égio, é necessário que nós possamos dar as pessoas a condições para suportar, como agora há pouco você me perguntou o condições para suportar uma ansiedade muito aumentada pela pluricidade de opções que o mundo dá. Então, Todos em se antes a principal questão da pessoa era saber por que ela não conseguia acessar aquilo que ela né? e por que ela queria viajar para os Estados Unidos. Ela fez tudo certo, só que no momento que ela chegou no aeroporto, ela esqueceu o vício necessário para entrar nos Estados Unidos, ela não viaja. Então, isso é uma vez de arruinar os então, onde o êxito era conhecido, a pessoa que ia aos Estados Unidos, mas ela mesma solapava as suas pretensões para criar alvo que ela impedisse. Isto é passível de compressão e de interpretação numa clínica de, Porém, há novos sintomas que não funcionam dentro dessa brevescaridade, são sintomas decorrentes dessa ansiedade múltipla atual. Então, o que é necessário? Eu acredito que é a psicanálise, Vitor, ou seja, o melhor método, não só na clínica de consultório, mas na clínica do humano de maneira geral, ou seja, no consultório, nas instituições, nas escolas, nas indústrias, enfim, é a melhor chave de leitura, porque é a que mais avançada no sentido de poder pensar o incompleto do mundo e operar sobre ele. Então, a concepção da psicanálise sobre o, a, a espécie humana é uma concepção que inclui o vazio, que inclui o desejo, como agora pouco pouco falava, que inclui a incompletude e a sua clínica, no sentido amplo do termo clínica, do se debruçar como? Quando se debruçar sobre. E a sua clínica né? é uma clínica que transforma uma ansiedade, uma ansiedade paralisante, que é a ansiedade doentia, que é a que mais se vive hoje em dia, é aquela que leva ao enaltecimento do medo. Nós estamos, no momento, vivendo uma época de valorização do medo. Então, você tem esse tipo de angústia. Uma pessoa vai fazer uma análise tem que ir dessa angústia paralisante para uma angústia propiciatória. É melhor coisa que eu te dissesse, Victor, que não se trata de você Tirar o colesterol. Mas trata-se de você transformar o seu colesterol ruim em colesterol bom. Também não se trata de um homem não ter angústia, não ter ansiedade. Porque isso faz parte da natureza, da nossa natureza. Mas se trata de sair de uma ansiedade paralisante para uma ansiedade possibilitadora e criativa. Como eu acabei de falar de ética do medo trata se de fazer a pessoa sair de uma ética do medo aonde você fica na trincheira da vida apavorável com os morteiros que passam pela sua cabeça você prefere não fazer nada e você entrar numa ética do entusiasmo e da criatividade aonde você pode estar com os burros na água mas você não vai morrer por causa disso você volta à cena de ação do seu desejo, né, e isso seria é possibilitado por uma análise, essa saída do pavor de uma ansiedade não garantida para a possibilidade de gerar cenários igualmente não garantidos, mas não ansiosos e sim criativos. É isso, doutor Vitor.
0: foi perfeita, acho que a conversa ajudou muito os nossos alunos a... Pelo menos abrirem mais o repertório deles, sentirem as provocações e continuarem nas reflexões. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo e pela participação.
1: Muito obrigado a você, é um prazer estar com você e com todos que estamos nos ouvindo. Um grande abraço.
0: E você que gostou desse papo, assiste a nossa terceira videoaula e depois corre aqui para o nosso quinto podcast, intitulado Capitalismo é a Nova Religião. Onde vamos pegar o gancho dessas transformações no indivíduo para, de uma forma quase que reversa, olhar para o ambiente que ajuda a moldá-lo? Até mais. Política Contemporânea e Relações Internacionais.